Hay preguntas para amigos y hay preguntas para abogados. En este video podcast juntamos a los amigos con los abogados para contestar con calle todas esas preguntas que tienes sobre situaciones de derecho que surgen día a día. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto es Abogados con Calle. Bienvenidos y bienvenidas a Abogados con Calle, muchísimas gracias por acompañarme. Y como ven, hoy no estoy en el estudio de grabación, hoy estoy en el McDonald's de las Cumbres, cerquita de Paseo, que está recién remodelado. Obviamente, ya con mi más café en mano, porque ¿cuál abogado sobrevive sin un buen café? Yo estoy segura que muchos de ustedes tampoco sobreviven sin un buen café. Y sin lo otro que sobrevivimos es el Wi-Fi, y adivine qué. Aquí es gratis y no nos vamos a pelear por los receptáculos porque hay muchísimos. Le dije que está recién remodelado, así que puede cargar su iPad, su tablet, su computadora, puede trabajar mientras come, etc. Así que esto está divino. Ah, y además el área de juegos de niños también está recién remodelado, así que está aprobado por esta abogada y madre de dos. Bueno, hoy voy a contestar varias preguntas que me han hecho relacionadas a la jornada de trabajo, a las horas extra y al periodo de tomar alimentos. Para esto tenemos que hablar sobre la ley número 379, la ley de jornada diaria de Puerto Rico. La jornada diaria de Puerto Rico, las horas regulares, son a base de 8 horas. ¿Qué nos dice esta ley 379 que fue enmendada recientemente por la ley número 4 del 26 de enero de 2017, la famosa reforma laboral? Pues mire, esta ley establece distintos escenarios en el que se producen horas extra. Y como dije, el día regular es a base de 8 horas. Así que aquel empleado no exento que trabaje más de 8 horas en un día calendario, pues se produce horas extra. De igual modo, aquel empleado no exento que trabaje más de 40 horas una semana, pues se producen horas extra. ¿Cómo se paga estas horas? Pues mire, la ley 379, según enmendada, como dije, por la reforma laboral, establece que se paga a base de un salario de tiempo y medio. Ahora, aclara que aquellos empleados con derecho a recibir una compensación mayor van a mantener ese derecho así que fíjese que le doy mucha importancia a esa palabra de derecho el patrono tiene que evaluar si en su compañía antes de la aprobación de esta ley la compensación que le correspondía a los empleados por este tiempo extra era de tiempo y medio o era mayor ese es el escenario en general que tenemos verdad de la ley número 379 así que vamos ahora para las preguntas la primera pregunta que me hacen es la siguiente tengo un full time o sea trabajo 40 horas a la semana pero a partir de septiembre no puedo trabajar los viernes porque tengo que cuidar a mi mamá no tengo problema para quedarme más tiempo los otros días o sea de lunes a jueves pero mi jefe me dice que tendría que pagarme tiempo extra y se le hace muy costoso a la empresa no puedo trabajar menos de 40 horas porque necesito el dinero existe alguna alternativa pues mire, la ley número 379, recientemente enmendada, vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Por la reforma laboral, contempla un escenario en el que el empleado, con un acuerdo por escrito con el patrono, pueden establecer un itinerario de trabajo semanal alterno. ¿Qué es eso? Pues que ese empleado puede trabajar hasta 10 horas en un día calendario y no se van a producir las horas extra. Obviamente, siempre y cuando no se exceda de esas 40 horas en la semana. Así que esta empleada, en vez de tener una jornada de 8 horas de lunes a viernes, puede entonces tener este itinerario de trabajo semanal alterno y traba trabajar de lunes a jueves sus 40 horas. Claro está, esto es una decisión que el patrono tiene que aceptar, el empleado lo tiene que aceptar, esto tiene que ser un acuerdo por escrito. Bien importante, hay una protección antirrepresalias, o sea que el patrono 
no puede tomar medidas disciplinarias, suspensión, despido por un empleado solicitar este tipo de acuerdo. La próxima pregunta que me realizan es la siguiente. Comienzo a estudiar en la universidad y mi horario de, estu de estudio conflige con el de trabajo. Quiero pedirle a mi supervisora que me ayude con el horario, pero me preocupe, me preocupa, perdón, tome represalias en mi contra. ¿Qué puedo hacer? Pues mire, nuevamente hacemos referencia a la ley 379 y contempla también este escenario en el que un empleado puede solicitar un cambio en la cantidad de horas de trabajo, en el horario, en el lugar donde trabaja. Y usted dirá, bueno, esto siempre se ha podido solicitar. Sí, se ha podido solicitar, pero hay una responsabilidad legal de patronos responder a esa solicitud. Patrono no está obligado a aceptarla, pero sí está obligado ¿verdad? a escucharla. Y el empleado que puede realizar esto y patrono tiene que atenderlo, es aquel empleado que trabaje por lo menos 30 horas o más a la semana y haya trabajado para el patrono un año o más. El empleado tiene que hacer esta solicitud por escrito, tiene que decir para qué lo quiere, por cuánto tiempo, etc. Y patrono entonces tiene que responder. ¿En cuánto tiempo? La ley también establece en cuánto tiempo. Tiene para responder 20 días. Si se reúne con el empleado, se le añade 14 días más. Y es bien importante porque en este tipo de solicitud la ley aclara que se le va a, se le va a dar prioridad a aquel empleado jefe de familia que tenga custodia única o patria potestad única de los hijos. De igual modo, tiene una protección antirrepresalias. Así que en este caso, esta empleada o empleado puede solicitarle a su patrono este cambio de horario y pues obviamente el patrono tiene que evaluar la razonabilidad y si puede aceptarlo conforme a lo que tenemos aquí. La siguiente pregunta es la siguiente. Tengo que hacer varias gestiones del seguro de la casa por los daños del huracán María. En el trabajo me aprobaron los dos días de la semana que pedí pero no me gustaría perder las horas de trabajo ya que no me quedan días de vacaciones disponibles y necesito el dinero. ¿Qué podría hacer? Pues mire, este es otro escenario que contempla la ley número 379 por esta última enmienda que el empleado no exento puede solicitar esta reposición de horas no trabajadas por razones personales. Ahora. En este caso, el empleado podría trabajar en un día calendario un máximo de 12 horas, sin que se considere la hora 9, 10, 11, 12 como tiempo extra. Y tiene que reponer ¿verdad? estas horas en la misma semana de esa ausencia. Nuevamente, ¿verdad? una solicitud por escrito, patrono no está en la obligación de aceptarla, pero sí de atenderla. De igual modo, hay una protección antirrepresaria, ¿verdad? que patrono no puede tomar ninguna acción adversa, amonestar, suspender, etcétera, por esta solicitud. Así que en este caso, este empleado o empleada puede realizar esta solicitud, no pierde ¿verdad? la mayoría de, de, de esas horas porque va a faltar dos días. Así que esto es una alternativa para ese empleado. La última pregunta. En mi trabajo tengo un break, o sea, un periodo de tomar de alimentos de una hora pero tengo que contestar las llamadas de los clientes. Así que a veces no me da tiempo a terminar de comer. ¿Eso se puede hacer? ¿Es legal? Pues mire, la ley 379 nuevamente es la que establece todo lo relacionado al periodo de tomar alimentos en términos generales. Este periodo de tomar alimentos se disfruta no antes de concluida la segunda hora de trabajo ni luego comenzada la sexta hora de trabajo. 
O sea que ningún empleado no exento puede estar por un periodo de más de cinco horas sin tomar este periodo de alimentos. ¿Por cuánto tiempo? La ley establece que es una hora, pero por acuerdo escrito entre patrono y empleado puede ser 30 minutos. Aquellos empleados que son enfermeros, enfermeras, croupiers o personas de seguridad, por acuerdo escrito, también podrían tener un, una reducción del periodo de 20 minutos. Nuevamente, es un acuerdo por escrito. En este escenario, el empleado no puede estar realizando ningún tipo de función que favorezca al patrono, porque en definitiva no está disfrutando de su periodo de tomar alimento conforme establece la ley. ¿Y qué sucede si el empleado está disfrutando su periodo de tomar alimento de esta manera? Pues que el patrono tiene que pagar una penalidad conforme establece la ley, que es a tiempo y medio. Y aclara nuevamente que aquellos empleados contratados con anterioridad al 26 de enero de 2017, la famosa reforma laboral, que tengan derecho a un salario mayor en cuanto a esta compensación, pues entonces se hará de tal forma. Bien importante, si este periodo de tomar alimento coincide con horas extra, no es una sola penalidad, tiene que pagar la hora extra y la penalidad de este periodo de tomar alimento. O sea que en este asunto del periodo de tomar alimento tenemos que estar pendientes que el empleado disfrute de ese periodo de las horas indicadas y que en efecto lo esté disfrutando. No puede estar realizando ninguna otra función porque entonces si no, patrono tendría una reclamación en cuanto a esto. Bueno, y si usted ya va del lunch break en este periodo de tomar alimentos o va a desayunar o va a cenar, dése la vuelta por acá por McDonald's de las Cumbres que está cerquita de paseos, que está recién remodelado. Tiene un menú súper variado para el que le gusta la ensaladita, el hamburger, a mí me encanta el McChicken. Y si yo me quiero endulzar la vida, también me lo endulzo con mi McFlurry de KitKat. Y usted sabe que es lo chévere, que si usted va a hacer esto en el periodo de tomar alimentos, que hay una ventanilla adicional, así que esto se mueve súper, súper rápido. Así que déjese la vuelta para acá para que pueda disfrutar, puede traer los niños. Ya le dije, ¿verdad?, que el playground está recién remodelado y esto está divino. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto fue Abogados con Calle. Desde McDonald's, de las cumbres, para pa, pa, pa. Me encanta.